0: Hannover liebt, die 96-Show, Hannover 96, pur, auf meinsportradio.de.
1: Und schon wieder verloren, das Projekt Top 6 nach 6 ist damit krachend gescheitert und Hannover 96 macht es sich auf dem Relegationsplatz gemütlich, beziehungsweise ungemütlich, denn das ist es aktuell in Hannover schon ein bisschen. Oder doch nicht? Wir sprechen drüber und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt, die 96-Show auf meinsportradio.de. Ich begrüße Tim Block. Schönen guten Morgen, Tim.
0: Guten Morgen, guten
1: Morgen. Ach Tim, so früh am Morgen und dann so viel Ärger mit der Technik, also das ist ja eine Katastrophe gewesen heute früh.
0: Ja, gut, aber... Die Technik hat manchmal ihre eigenen Gesetze.
1: Ja, und ich habe irgendwie das Gefühl, sie ist schon wieder schlecht. Aber wir hoffen einfach, dass, es jetzt, dass wir das durchziehen können und dass das ähm, mit der Aufnahme so klappt, wie wir uns das vorstellen und den Hörern dann nicht so eine Vollkatastrophe am Ende liefern müssen. Schauen wir mal. Tim, Vollkatastrophe, mega Überleitung. Als wenn ich sie geplant gehabt hätte, habe ich natürlich nicht. Ich weiß, ich habe es ja bei Twitter gelesen, du siehst das alles noch nicht so dramatisch, wie es der eine oder andere sieht. Ich hänge wahrscheinlich wie immer irgendwo dazwischen. <lacht> aber wir müssen das mal ein bisschen aufdröseln und ich würde sagen, wir fangen an tatsächlich mit dem Spiel gegen Hoffenheim und gehen dann so ein bisschen ins Allgemeinere, woran hapert aktuell und dann ist ja auch noch das Spiel gegen Frankfurt auch noch auf der Liste und dann sind wir wahrscheinlich auch schon fertig. Für die Hörer die Info, das ist quasi die dritte, dritte Ausgabe meines Urlaubszykluses, ähm, deshalb ist auch diese nur mit einem Gast, ab nächste Woche dann wieder mit zwei Gästen und auch diese deutlich kürzer als die anderen Ausgaben, aber ich wollte es nicht versäumt haben, euch wenigstens eine ganz kurze Besprechung zu diesem Spiel zu geben. Ähm, ist übrigens die 223. Ausgabe, Tim, was heißt das auf gut Deutsch? Wir haben die 222. verpasst. Also zu, ja, zu feiern und zu betrinken und überhaupt. Aber das
0: können wir ja nachholen. Das kann man ja irgendwie...
1: Spätestens bei der 333. Folge Hannover liebt, wir uns wieder. <lacht> ja. Ja, fantastisch. Das ja. Oder
0: die 250. Folge. Das dürfte doch in dieser Saison...
1: Nee, das wird ja, eng, oder? Ja, Taschenrechner raus, das sind sieben... nee das wird eng, tatsächlich. Das könnte so eine Sommerpausenausgabe... Ja, vielleicht finden wir auch irgendwie... Nein, das,
0: sind, das können wir ja machen wie Fest und Flauschig, so live auf so einer auf so einer Bühne oder beim, beim Kröpke oder so.
1: Oh, beim Kröpke ich bin gleich. der Jan
0: Böhmermann und du bist äh, Oliver Marx Schulz und dann geht's ja, los.
1: Wir denken da noch mal drüber nach. Ähm, aber so eine Live-Ausgabe hätte tatsächlich mal einen gewissen Charme. Aber wir wollen uns heute nicht mit äh, Fantasien und Ideen die Zeit versauen. Tim, so, 3-1. Ähm, hat der Trainer, der Trainer hat äh Albernotz ersetzen müssen, hat dafür überraschend, wenig überraschend aus Schollik gebracht. Überraschender war dann aber schon der Einsatz von Backalotz, oder? Der hat mich zumindest überrascht.
0: Ja, habe ich vorher, vorher auch drüber nachgedacht, ähm, was man da verändern könnte. Ähm, gegen Hoffenheim, war man, man ein ganz anderer Schnack ist, als es in Nürnberg ist. Ähm, Oscholek haben wir schon darüber gesprochen, ganz klar, dass der ähm, dann von Anfang an spielen wird. Ähm, bei Bacalorz war ich anfangs auch ein bisschen überrascht, aber in die ersten zwei, drei Minuten habe ich aber eigentlich direkt ähm, auch davon überzeugt, dass das schon die richtige Entscheidung war, einen aggressiven, ähm, dynamischen Achter ähm, zu bringen, der dann die erste Linie von Hoffenheim auch direkt attackiert äh, mit Füllkrug und und ähm, Bebou zusammen. Das ist schon eine ganz ordentliche Geschichte, äh, kann man schon machen. Ähm, ist halt dann natürlich dann ähm, wiederum mitballen nicht so top, ähm, aber das haben wir dann auch ähm, eher über die Flüge gelöst und Bakker da mehr aus der Verantwortung genommen. Aber ähm, in der Rückbetrachtung des Spiels äh, war das genau die richtige ähm, genau die richtige Personalie zum genau richtigen Zeitpunkt nämlich von Beginn an.
1: Okay, ähm, Schwegler war der, der als erstes so ein kleines äh, positives Akzentchen setzen konnte im, im Spiel nach vorne, als er sich da an der Auslinie, ich weiß gar nicht, für mich war das irgendwie die ganze Zeit faul, würde ich hoffen einmal wahrscheinlich auch, <lacht> Schiri hat es nicht gepfiffen und auf einmal schlupft Schwegler diesen Ball darüber zu, zu Bebu, ähm, das sah so aus, als wenn das das 1 zu 0 ist. Und ich muss gestehen, ich habe es in Palma in der Kneipe auf dem iPad gesehen. Die war nicht in der Lage, Sky Sport HD5 anzumachen überraschenderweise, aber hat ein sehr gutes WLAN. Dann habe ich das iPad laufen lassen und habe Sky Go geguckt. Äh, ich muss gestehen, also ich wusste halt, dass er nicht reingeht, aber als ich den gesehen habe, weil Zeitversatz und so ne, Sky Go ja, kennt das Drama. Äh, wenn ein Tor gefallen wäre, hätte ich es in der Konferenz auf dem Fernseher bereits gesehen. Ähm, aber ich, das, da hätte, also der hätte ruhig schon reingehen können. ne?
0: Ja, das sind halt eben auch genau diese Szenen, die der Trainer in einer Pressekonferenz nach dem Spiel angesprochen hat. Auch der jugend der Nagelsmann hat das auch leicht angedeutet. Das sind halt eben Spiel, spielentscheidende Situationen und die musst du für dich nutzen. Ähm, da fehlt halt zurzeit einfach auch Matchglück. Ähm, wir sind uns doch alle einig, dass der den ähm, sonst in einer ganz normalen Verfassung oder ganz normalen Form gemacht hätte. Ähm, ja, der muss er machen, klar. Dann steht relativ früh schon 1 zu 0 und dann läuft das Spiel ganz anders. Da muss Hoffenheim am Mittelpunkt wieder anfangen.
1: Ja, und der macht dann halt nicht und drei Minuten später geht's Klingeling. Und ähm, ja. wir liegen 1 zu 0 zurück und zwar gefühlt, weil alle wieder keinen Bock hatten. Also Wallace ist der Erste, der den Ball mit dem Kopf da irgendwie versucht wegzumachen und das klappt nicht so ganz und dann hilft ihm keiner. Dann wird Schwegler relativ easy von einem Doppelpass ausgespielt. Okay, das ist natürlich scheiße, ne, denn das Klack-Klack geht, hast du dich gerade mal umgedreht und schon sind die an dir vorbeigelaufen. Und dann kommt so dieser Pass auf den Torschützen, der ist nämlich gewesen... Brenett. Brenett, genau. Ähm, ja, in die Schnittstelle von von Sorg und Anton. Und Anton versucht noch hinterherzulaufen. zu laufen, Sorg versucht mit Arm Auch das klappt überraschenderweise nicht, um ein Tor zu verhindern. Ähm, und dann sieht das halt echt mega kacke aus. Und drei Minuten, nachdem du eigentlich 1 führst, liegst du eins 0 hinten.
0: Ja, es ist halt auch so ein... Der Fehler passiert auch schon weit vorher. Wir müssen da in der Situation auf Abseits spielen. Der lange Ball von, von Nordwald, glaube ich, geschlagen, den müssen wir besser verteidigen. Da müssen wir nicht unbedingt in den 1-gegen-1-Zweikampf gehen. Da können wir kollektiv rausrücken. Und dann stellen wir Joel Linton und Charlotte beide abseits wir kippen auch nicht richtig ab insofern war dann auch der zweite der zweite Ball das Duell darum überhaupt gar nicht möglich weil kein Gegenspieler da war Joe Linton und Scholle haben das ganze Spiel über ähm, als Zielspieler super gemacht haben diese Bälle gut abgelegt und ähm, dann auch für die Mitspieler ähm, zum verwerten ähm, überlassen ähm, aber in der in der Szene da ähm, muss man das Beste machen da muss man einfach als als äh, Kapitän auch ähm, ganz klar die Ansage sagen oder auch dass das auch schon Kommunizieren, dass wir jetzt rausrücken, wenn der lange Ball geschlagen wird, weil, wenn du mal so hoch presst, wie Hannover das gemacht hat, ähm, in den ersten 45 Minuten zumindest haben sie sehr hoch gepresst, ähm, dann muss man schon in der Rückwärtsbewegung, ähm, Schrägstrich -Schräg Vorwärtsbewegung, was den äh, Laufweg auf den Ball zugeht, ähm, muss man schon ein bisschen schneller sein, um dann halt eben ähm, so eine Situation ohne Körperkontakt, und ohne Zweikampf zu lösen. Mhm. Ähm, gegen Joe Linton und Chollai braucht hier keiner in den Zweikampf gehen. Das ist
1: zwecklos. Ähm, das Ding war so ein bisschen... Ähm ja, der, der Büchsenöffner für Hoffenheim bzw. der Büchsenschließer für uns. Danach finde ich ging gar nichts mehr. Ich glaube, Füllkrug hat hinterher in irgendeinem Interview gesagt, äh, dass sie dass sie regelrecht geschockt waren die Mannschaft und so sah das dann halt auch aus, dass sie mhm. geschockt waren und dass sie aber auch einfach gar kein Fußball mehr gespielt haben. Also äh, ich, da war noch dieser Riesenbock von Wimmer drin, den er dann nur mit dem in meinen Augen faul lösen kann. Schiri gibt ja. kein Foul, Okay, haben wir vielleicht ein bisschen viel Glück gehabt. Zweite rote Karte innerhalb von kürzester Zeit wäre jetzt auch richtig bitter gewesen. Ähm, Und Rot kann man dafür ja auch nicht geben. Ja, das ist schon fast war ja noch, war ja noch
0: Anton. Ne? Also ja. da waren jetzt noch ein paar Spieler, die in den. Schorlein noch hätten einholen können, oder? oder?
1: War er nicht letzter Mann sogar, tatsächlich? Also, keine Ahnung. Aber ja,
0: aber letzter Mann, aber Tui was letzter Mann? Er, er steht 30 Meter vom Tor, also letzter aber Mann, ja, natürlich. Durch ist
1: er, durch ist... Ja, ah, also gut, sagen wir so. Ist schwierig, so. In unserer jetzigen... Schiri hat nicht faul gepfiffen. So. Genau, das ist das Wichtigste, was wir mitnehmen, aber du darfst halt auch nicht vergessen, in der jetzigen, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß Situation, hätte es mich ja. persönlich nicht gewundert, wenn der Schiri sagt, rote Karte, bitte. Gut, alles gut gegangen, aber Passt halt aktuell sehr, sehr gut ins Bild unserer äh, wackeligen Innenverteidiger. Würde ich gerne nachher noch intensiver drüber sprechen. Und aber auch ansonsten war da halt nichts. Da war, ich hatte das Gefühl, keiner geht richtig drauf. Alle haben so irgendwie Angst oder ja, vielleicht war es dieser Schock, den Füllkrug beschrieben hatte. Ähm, das war insgesamt bis zur Halbzeit ziemlich großer Haufen Mist.
0: Ja, nach dem, ja, nach dem Gegentor, das hat dann ähm, der Truppe auf jeden Fall den, den ja, auch wirklich den, den letzten... Ähm, den letzten Hauch Motivation genommen. Ähm, sie ist auch so, das war dann eine sehr, sehr verfahrene Phase und eine sehr ähm, chaotische Phase, aber auch nicht nur auf unserer Seite, sondern auch Hoffenheim war so ein bisschen irritiert ähm, von diesem chaotischen Auftreten und war dann plötzlich selber irgendwie chaotisch. Also, sie, sie haben irgendwie äh, dann auch das spielen eingestellt oder haben auch Situationen nicht, äh, nicht gut ausgespielt. Ähm, wahrscheinlich, weil sie einfach überrascht waren. Ähm, mit wie viel Mann wir ähm, benötigen, um, um den Ball hinten raus zu prügeln, ähm, weil die, alle Leute unter dem Ball treten oder äh, über dem Ball treten oder äh, ja, nicht richtig stehen oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, das war schon eine, ziemlich, eine ziemliche Misthälfte auf jeden Fall in der ersten Halbzeit. Das ja. war schon nicht so toll.
1: Fand ich auch, fand ich auch. Das hat, das hat wenig Spaß gemacht, ging da tatsächlich auch so weiter nach der Halbzeit und wurde dann, ich fand auch, völlig zu Recht, mit dem 2 zu 0 für Hoffenheim bestraft und das Tor gibt ja ganz gut, finde ich, das wieder, was wir gerade gesagt haben, da geht keiner bei, da greift keiner an, Hoffenheim konnte machen und dann war es halt mal ein guter Moment, ich glaube, der Schabek, heißt der junge Mann, kann mhm. einfach laufen, Holzt das Ding dann? Natürlich ein bisschen Glück, dass er genauso fliegt und reingeht, aber es war halt auch nicht der erste Angriff, den die Hoffenheimer da hatten. Also, ähm, das war in der Summe von dem, was seit dem seit der 20. Minute, also nach dem 0 zu 1, passiert ist, war das in dieser halben Stunde völlig verdient, dass wir dann das 2 zu 0 kriegen, oder siehst du das anders?
0: Ja, schwierig. Also ja, nicht also unverdient war das Gegentor nicht. So, weil Hoffenheim war auch da in dieser Phase die bessere Mannschaft. Ja, es, also ich muss das sagen, dass die Folge ähm, des Gegentors, ähm, ich bin der Meinung, das war eines der wertvollsten Gegentore, die Hannover 96 ähm, jemals kassiert hat, ähm, weil danach das Spiel... Das hat irgendwie, der Trainer hat das auch gesagt, alle Bremsen gelöst und das geführt sich auch. Also dann ist man auf einen, da ist man teilweise hohes Risiko gegangen und Hoffenheimer hat sich dadurch total ähm, verunsichern lassen, hat sich hinten reindrücken lassen und plötzlich war Hannover 96 auch die spielbestimmende Mannschaft ähm, in der gesamten Schlussphase. Hat dann auch durch ähm, verschiedene Personalien und, und auch Wechsel dann auch wieder Druck nach vorne gekriegt. Hat ähm, ist über die Flüge durchgebrochen, ähm, hat ein Passspiel durch die Mitte aufgezogen und dann ähm, den, den Mitspieler freigespielt. Also ähm, das, das Gegentor ist vollkommen, geht vollkommen in Ordnung, ähm, aber es war ein Dosenöffner
1: für dann, uns. dann wiederum ein Dosenöffner für uns, da stimme ich dir sogar zu. Wir haben dann angefangen, Fußball zu spielen und ich, also das muss ich nicht verstehen, was... Da. warum man das vorher nicht macht und warum es dann auf einmal klappt, da sind sicherlich beide Seiten, also auch sowohl Hoffenheim als auch Hannover, mit ja, involviert in irgendeiner Form, aber ähm, du hast es gesagt, wir haben dann tatsächlich die Chancen bekommen und es lag sicherlich auch an den Wechseln. Also Asano für Bacalords 65. War dann für ja, Schwedler 73. Ne? Genau, und Fossum ähm, für Meiner in der 83. Ähm, lass uns vielleicht noch ein, zwei Kleinigkeiten rauspicken, die da so passiert sind. Einmal war noch, dass diese für mich die Flanke des Tages, schöne Grüße Henrik Weidand, <lacht> kann man mal so machen, war nicht aus vollem Lauf, er wird ein bisschen langsamer, aber es war trotzdem nicht minder schön, das Ding mhm. genau auf Fülles ja, leider Gesicht am Ende, ne? also Fülle macht den, glaube ich, mehr mit dem Gesicht als mit dem Kopf, aber gut, Gesicht gehört auch zum Kopf, egal. Ähm, das Ding gegen Pfosten, ärgerlich, geht der rein, äh, glaube ich, gewinnen wir das Spiel am Ende sogar noch. Ähm, oder ist das ja. zu, zu optimistisch von mir?
0: Nee, okay. also ähm, so, so war auch so war es auch im Stadion gefühlt. Also so hat sich das auch angefühlt. Nur mal ganz kurz zu Hendrik Weidand. Ähm, ich habe ja schon ganz, ganz viel erlebt, also wenn ein Spieler Verletzungen erlitten hat und hat dann ein Comeback gefeiert oder äh, ähm, bei mir Soleimani, damals, der wurde auch frenetisch begrüßt im Stadion. Aber was da los war, das kann sich keiner vorstellen. Als die 26, die Rückennummer 26 hochgehalten wurde und er dann wirklich den Rasen betreten hat, was da los war, das kann sich keiner vorstellen. Da wirklich hat es keinen mehr auf den Sitzen gehalten. Ich glaube sogar, Gerhard Schröder und Martin Ginn hat es den, von den Sitzen gerissen. Ähm, das war das war richtig, richtig, richtig ähm geiler Moment, das muss ich mal ganz kurz cool sagen. Das musst du
1: dir mal vorstellen, da ist einer, der hat insgesamt, weiß ich nicht, ich habe nicht mitgezählt, aber wahrscheinlich keine 60 Minuten Bundesliga oder keine 90 Minuten Bundesliga oder sogar ja, nur keine die, 90 die Minuten Profifußball. Ab. Und das Stadion, ich habe es ja tatsächlich, ich habe in dieser Kneipe, ich wollte nicht total unhöflich sein und beide Kopfhörer drin haben, ich hatte einen Kopfhörer drin, und habe das sogar gehört. Ich habe das in der Kneipe im Ohr gehört, dass das Stadion komplett ausrastet. Also, das, das Stadion mit 33.000 Zuschauern dürfen wir auch nicht vergessen. Es war jetzt nicht so, dass ja. es Europapokalstimmung und es war bumsvoll war. 33.000 Zuschauer und du hast gehört, wie die Leute komplett aus sich rausgehen. Nur weil das Hendrik Weinert, also wirklich, das, es ist nicht, wie du sagst, es ist nicht so, dass Sebastian oder dass Bastian Schweinsteiger nach 100 Jahre seine Karriere beendet und das letzte Mal eingewechselt wird und das ganze Stadion explodiert oder dass Totti sein Comeback feiert oder weiß der Geier was. Nee, es ist nur noch eine, eine ganze Nummer krasser. Es ist, un also es ist unfassbar. Wie, also das, das tut mir dann auch schon für die Jungen fast leid. Ähm, ja. Das ist ja dann auch wirklich vielleicht ein Tickchen zu viel Druck und gar nicht so, ja. gar, also klar freut er sich bestimmt auch, dass okay. alle sich freuen, dass er kommt, aber das fuck, Alter, das ja, gut.
0: Das, halt, das war so geil, der lief die ersten zwei Minuten total verunsichert, wie so ein, wie so ein Reh, das man mit dem Scheinwerfer ge äh, geblendet hat. So lief der über den Platz und dann hat er auch mal einen Zweikampf verloren. Und dann habe ich ihn hab ich das gesehen, wie er so ganz kurz den Arm hebt, als wenn er sich bei allen entschuldigen wollte, äh, dass er jetzt den, den, den Zweikampf verloren hat. So, fuck, sorry, Alter, äh, ich weiß, ihr habt mich hier mega abgefeiert, aber ich bin halt auch irgendwie nur ein Mensch, so. Und ein paar Sekunden später schlägt halt der 1,97 Hühne so eine Flanke, das habe ich mein ja. ganzes Leben noch nicht gesehen, dass jemand mit der Körpergröße, mit den Stelzen so viel Gefühl von seinen Füßen in den Ball bringen kann. Ja. Also also, also diese ganze, ganze Geschichte ist einfach komplett geil.
1: <lacht> Definitiv kein Bügeleisen im Schuh gehabt. Also das Ding war wirklich, das war Zucker. Er hatte ja dann noch leider eine Chance, die er, ich glaube, hinterst, also auf dem zweiten Pfosten geschossen hatte, ein bisschen zu lang. Auf jeden Fall ver ja. vergeben hatte. Ähm, die erinnerte mich so ein bisschen an die zweite Chance in Bremen, die er da hatte. Da, da hat er auch ähm, so mehr oder Stimmt, weniger Volli ja. das Ding genommen. Schade. Ähm, auch da war noch das 2-2 dann los gewesen wäre. Ey. hätte wahrscheinlich Palmer und äh, das Niedersachsenstadion hätten gleiche Emotionen gehabt. werden beides gleichzeitig abgerissen. Ja gut, hat nicht geklappt. Ähm, so viel zum Thema hätte, wäre, wenn, war aber nicht. Und du hast es gesagt, hinten raus fand ich, war es wirklich tauglich von uns, da haben wir alles versucht. Ob wir das 3-1 kriegen oder nicht, ist mir persönlich in dem Fall völlig wurscht. Im Gegenteil, kriegen wir es nicht, haben wir irgendwie nicht alles versucht, finde ich. Ähm, von daher ist okay, okay. Das, das, das tat mir persönlich jetzt null und nichtig weh. Ähm, aber die es hat mich so ein bisschen versöhnt hinten raus, die ganze Geschichte. Können wir uns ja, darauf absolut. einigen. Aber es war halt auch schon viel Kacke dabei, das dürfen wir bitte nicht vergessen. Ähm, da war nicht nur Freude an dem Tag, da war auch viel Mist und viel Gegner machen lassen, viele individuelle Fehler wieder. Ach, nervig. Nervig. Mhm. Ja. Tim, wir machen kurze Pause an dieser Stelle, sprechen dann so ein paar... Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker! Und dieser kleine Hundeficker? Das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße jetzt, macht schon, macht! Allgemeine Sachen noch durch, gucken natürlich auf das Frankfurt-Spiel und, ähm, ja, vielleicht haben wir auch eine Idee, wie wir das dann lösen. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Ihr hört Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Mein Name ist Tobi und bei mir ist Tim Block. Tim, wir haben gesprochen über das Spiel gegen Hoffenheim. 3-1 verloren und wir haben es zumindest versucht und haben hinten raus dann noch ein paar schöne Momente gefunden und ein paar Sachen, über die wir uns freuen konnten. Füllkrug stand noch mal im Absatz. Ich glaube, das hatten wir ganz vergessen anzusprechen. Aber egal, lass uns ein paar allgemeine Sachen klären. Ähm, ich würde gerne als erstes mit dir über Haraguchi sprechen. Der hat letzte Woche oder beim letzten Spiel gegen Hoffenheim haben wir gespielt? Nein, gar nicht wahr, das stimmt ja gar nicht. Gegen Nürnberg. Gegen Nürnberg haben wir gespielt, so ist richtig. Da war der auf einmal in der Startelf und ähm, dann war das nächste Spiel gegen Hoffenheim, das war nämlich das am Dienstag, da war er auf einmal nicht mehr im Kader. Jetzt habe ich nicht so viel mitgekriegt in meinem Urlaub, Tim. Verletzt oder ähm, ist das? war das eine Bewertung seiner Leistung gegen Nürnberg?
0: Da bin ich auch der falsche Gesprächspartner. Ähm, ich gehe ganz stark von aus, dass der verletzt oder dass er angeschlagen ist. Ich könnte jetzt ganz kurz schnell nachgucken, aber das ähm, wird mit meinen Wurstfingern wahrscheinlich zu lange dauern. Ja, ne, ähm,
1: erzähl du mal, ich guck äh, mal nach.
0: Ja, also ähm, ich glaube aber, dass, dass, dass dann Linden Meiner von Anfang an jetzt ähm, durch den Spielverlauf auch nicht wirklich äh, eine schlechte Variante war. Ähm, ich bin auch so ein bisschen skeptisch, ob das mit dem Haraguchi, ob da alles stimmt, ob da alles okay ist oder ob der nicht so Jonatas-mäßig eigentlich so heimlich ein bisschen angeschlagen, schrägstich verletzt ist und ähm, wir den, ich habe so das Gefühl, wir können den gar nicht voll belasten. Das ist so mein Eindruck. Ähm,
1: ja, ja. kommt mir auch ein bisschen komisch vor. Ähm, hat natürlich mit der WM lange gespielt und keine vielleicht die Vorbereitung nicht so genossen genießen können, wie es andere get getan haben, ist im Moment so ein bisschen Problemkind, finde ich auch. Aber du hast Linden Meiner angesprochen. Ähm, ich habe mir mal angeguckt, du kannst ja immer ganz wunderbar auf whoscord.com, kannst du dir angucken, wo die Leute so rumlaufen. Ähm, die, mhm. die Heatmap. Und wenn man sich die Heatmap dann von Anton anguckt, okay, das ist halt ein Innenverteidiger und genau da turnt er rum zwischen 16er und Mittel fällt Das Ganze mhm. ein bisschen weiter rechts als links. Bei Wimmer ist es das gleiche, ein bisschen weiter links als rechts, aber auch die gleiche Ecke. Oder Sorg, der, der ackert halt auf dem rechten auf der rechten Außenbahn hin und her und je nachdem, wie offensiv wir denn so spielen, ist das mehr in der Gegend. Aber ich weiß genau, was du jetzt sagen willst. Und dann klicke ich auf Lindenmeiner und dann <lacht> sehe ich, dass überhaupt gar keine Ecke wirklich dick ausgefüllt ist. Also das wird ja dann immer grüner oder roter es wird, desto mehr wurde da gelaufen. Ähm, ja. Bei ihm ist es einfach, der komplette Platz hat überall so blaue Tupfer. Das heißt, der ist überall und nirgendwo. Ähm, am meisten vielleicht noch hinten rechts neben Sorg rumgelaufen, ähm, aber mhm. tatsächlich gefühlt überall gewesen. Ähm, was spielt meine eigentlich für eine Position bei Hannover 96?
0: Ja, das ist. gefällt mir auch nicht so wirklich richtig, muss ich sagen. Also da bin ich nicht so wirklich zufrieden mit. Ähm, also er hat halt, der Trainer hat halt umgestellt. So, er hat halt auf diese... Ähm, Offensivpräsenz durch diese beiden äh, Wingbacks von von Hoffenheim, die halt sehr, sehr offensiv nach vorne gegangen sind, hat der Trainer halt reagiert und hat dann umgestellt und hat dann Lindenmeier von der, vom linken Mittelfeld rechts auf die auf die rechte Seite des rechten Außenverteidigers gezogen, um halt ähm, diese Eins-gegen-eins-Duelle ähm, wiederherzukriegen. Ähm, hat nicht so so funktioniert, aber ähm, das ist ein anderes Thema. Ähm, ich finde einfach, Lindenmanner ist einer, der rechts wie links spielen kann, aber dann bitte auch offensiv und ähm, ich halte davon nicht so ganz so viel, wenn man dem Jungen dann im Spiel ja so fast überfordert durch eben viele Positionswechsel ähm, und das nicht mal unbedingt ähm, dann auch seitenspezifisch dann eben lässt, dass man sagt, du spielst jetzt nicht mehr rechter Außenstürmer, sondern rechter Mittelfeldspieler. Ähm, sondern Wenn man ihn von der linken Seite, wo er sich ja nun auch wirklich gut durchgesetzt hat und auch gut durchsetzen konnte, ähm, dann eben auf eine so defensive Rolle setzt, das finde ich nicht so gut.
1: Ja, ne? der spielt mehr rechter Verteidiger als alles andere. Also ähm, das hatten wir ja. Also ich
0: meine, was brauchen wir denn jetzt hier? Also ich meine, wir brauchen doch jemanden, der der vorne auch für für Stress sorgen kann. Und das kann der nicht, wenn der genau. ist zwar taktisch dann auch und bestimmt vom Plan her ähm, relevant, aber da kann man auch die Spieler durch, weiß ja nicht durch durch äh, Stecknadeln ersetzen und dann halt den den die Lindenmeier Stecknadel halt äh, mit durch Backerlords ersetzen oder ähnliches. Also das muss ja nicht nicht unbedingt Lindenmeier sein.
1: Genau, da finde ich auch, das ist irgendwie Verschwendung. Also ich habe das ja noch verstanden, als wir ähm, gespielt, haben. gespielt haben, genau, als wir diese Dreierkette ja. gemacht haben und er quasi dann der der fünfte mhm. Verteidiger war in, in der Rückwärtsbewegung. Das ja,
0: da war er ja auch rechts außen äh, schon von Beginn an
1: gesetzt. Genau, das habe ich noch. Da musst du nur den Weg zurückwählen. Aber jetzt hast du mit Sorg, Anton Wilmer und Ostschollek, hast du ja schon eine Viererkette hinten, hast Bakerlord Schwegler, Wallace, das sind eigentlich sind das so viele Leute, die da hinten vernünftig rumlaufen können. Warum ähm, muss, und du sagst es, dass das große offensive Potenzial von Linden hinten rechts vergeudet werden. Das verstehe ich aktuell nicht. Also das das geht in mein Köpfchen nicht so ganz rein. Aber gut, vielleicht, ähm, der Trainer wird sich definitiv was dabei denken, aber wir dürfen ja. auch mal sagen, was uns nicht gefällt. Na, Oder prozentig, nicht, ne? Ja, klar. Ich.
0: Mich würde auch mal wirklich interessieren, ich äh, möchte auch immer mal, mal mit dem wirklich mal einen Kaffee trinken gehen, mit einem breiten Retter. Ich würde das gerne mal von ihm erfahren, wie das, ähm, welchen Plan er da verfolgt. Er wird es mir wahrscheinlich nicht verraten, aber ähm, zumindest, ähm, zumindest mit dem Gefühl, dass er es mir erklärt, würde ich ganz gerne mal in so ein Gespräch reingehen.
1: Ja, ja, kann ich verstehen, das geht mir mit fast jedem Trainer, den wir die letzten 100 Jahre hatten, kann der mir mal erklären, was der hier macht. Ähm, <lacht> ja, Also Tim, wir müssen ein bisschen noch auf die Gesamtsituation gucken, jetzt äh, weg von den einzelnen Spielern, vielleicht mehr so zum zum Gesamtproblem, beziehungsweise zum Gesamteindruck, mhm. den Hannover 96 hinterlässt. Tobi Krause, ich weiß gar nicht, ob er selber war oder sein Kollege bei 96freunde.de, haben glaube ich keine fünf Minuten nach Spielende einen Artikel rausgebracht mit der Überschrift, ähm, Trainerdiskussion nicht mit uns. Und ich finde bisher klappt das tatsächlich ganz gut, dass das kein Thema ist. Also Breitenreiter steht zumindest öffentlich aktuell nicht zur Debatte. Wir haben aber definitiv zu wenig Punkte nach fünf Spielen. Zwei, letzte Saison waren es acht mehr, da waren es zehn. Wir waren, glaube ich, Zweiter oder Dritter nach fünf Spieltagen. Das ist aktuell, ist das definitiv zu wenig. Tim, woran liegt's?
0: Ja, äh, das ist gar nicht mal so einfach zu beantworten. Also ich... Ich merke auch, dass es in, in und um Hannover eine gewisse Unruhe gibt und Unzufriedenheit mit ähm, den Ergebnissen vorrangig gibt. Aber ähm, das wäre bei mir ähnlich, wenn ich aber nicht sehen würde, dass die Mannschaft ähm, einen, immer einen Plan hat und auch guten Fußball spielt. Ähm, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick, ähm, Lucien Favre, alle haben vor den Spielen gegen Hannover 96 gesagt, dass Hannover 96 eine echt gute Mannschaft ist, die guten Fußball spielen können. Ähm, ja, das würden vermutlich viele Trainer in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen uns sagen, ähm, weil sie das irgendwo irgendwie sagen müssen. Aber es ist... Ähm, es hat sich auch ein bisschen verändert. Also Das haben früher Trainer auch über uns gesagt. Da haben sie halt eben gesagt, es ist eine schwierige Mannschaft, die spielen zu Hause, haben die Fans im Rücken. Aber jetzt beurteilt man offensichtlich auch wirklich das Fußballerische. Und das ähm, kann man ähm, sehr wohl auch ganz gut einordnen. Auch Man kann es auch gut einordnen, ähm, als, als sehr gut zumindest befinden. Ähm, ich ähm, bin auch nicht zufrieden, dass wir nur zwei Punkte haben. Aber äh, wir haben hier ein Programm gehabt, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ähm, Hoffenheim, Dortmund, Werder, Leipzig, Nürnberg. Gut, jetzt mal Nürnberg ausgenommen. Das war auch das einzige wirklich richtige Kackspiel. Ähm, es, ähm, es ist schon nicht ganz so einfach, in so eine Bundesliga-Saison zu starten und jedes Spiel ähm, gegen einen Gegner zu spielen, den man eigentlich Top 6 einordnen müsste oder könnte. Ähm, schon nicht ganz so easy. Ähm, ich meine, jeder Fan oder jeder lokale Sportredakteur, der macht ja auch für sich seine eigene ähm, seine eigene Songprognose und überlegt vor den Spielen oder vor der Saison, wo könnte es vor 96 hingehen. Und ich glaube, die meisten, das kann man ja auch überlesen, hören, auch wenn man sich vor dem Spiel mal mit, jedem, mit jemandem unterhält, ähm, die meisten schätzen es eher so ein, dass man eben nicht absteigt. Aber eben die obere Tabellenhälfte nicht ganz aus den Augen verliert und da sind wir ja aktuell auch noch auf Kurs. Ähm, wir haben jetzt den fünften Spieltag. Es gibt keinen Grund in Panik zu verfallen. Ähm, ja, André, in dem, in dem Sinne eine schöne Grüße an André. Ähm, der <lacht> verfällt halt schnell in Panik. Das stimmt. Ähm, das, stimmt.
1: Hm? das stimmt. André verfällt sehr schnell in Panik ja, und, äh.
0: ja gut. Ähm, aber ähm, ja, also so eine Trainerdiskussion, die wird es ähm, in spätestens drei Spieltagen geben wenn wir, ähm, zumindest im, im, im Umfeld der Fans zumindest, ähm, ja, die würde es geben, wenn wir jetzt auch die nächsten drei Spiele, wenn wir dann nicht einen Dreier holen oder, oder zumindest oder irgendwie zwei Dreier, dann ähm, würde es die geben, aber die kann ich nicht wirklich ernst nehmen. Ähm, das ist halt ähm, eine, eine sehr schwierige Situation ähm, für den Trainer und für die Mannschaft, aber die Mannschaft hat gezeigt, vom Spiel zu Spiel, dass sie ihrem Plan treu bleibt, dass sie alles konsequent hinten flach rausspielt, dass sie ähm, kaum mit langen Bällen arbeiten, weil sie erkannt haben, dass sie da im 1 gegen 1 Duell nicht ähm, so gut sind und haben ihre, ihre Schwächen zu ihren Stärken gemacht und haben es einfach umgedreht und spielen jetzt alles flach hinten raus. Ähm, es reden auch Trainer in der Bundesliga. Ähm, immer auch zwar nur in Nebensätzen, aber sie reden sehr hochachtungsvoll von uns. Ähm, Heiko Herrlich hat letzte Saison zum Beispiel gesagt, Hannover 96 ist die einzige Mannschaft in der Bundesliga, ähm, die alles konsequent flach hinten raus spielt. Und dass, dass das mal jemand sagt über Hannover 96, das hätte ich äh, mir niemals träumen lassen. Ähm, es gibt auch so in der ganzen Statistik, ich weiß gar nicht von wem es jetzt ähm, letztendlich war, aber ich suche sie gerade mal eben raus. Ähm, da wurde Hannover 96 tabellarisch eingeordnet, ähm, und zwar was Beibesitzzahlen angeht und, äh, und gespielte Pässe. Da war Hannover 96, und ich habe es auch gleich, auf Platz 3 jeweils. Hannover 96 war als drittplatzierte Mannschaft in der Bundesliga, was die Beibesitzzahlen angeht, hinter Bayern München und dem VfL Wolfsburg überraschenderweise. Ähm, also es überrascht mich jetzt mehr, dass Wolfgang Wolfsburg so auf Platz 2 steht. Halt <lacht> also bei, auf, Bayern muss.
1: natürlich nicht, das überrascht keinen, aber ähm, ja. ja, ich verstehe das auch alles tatsächlich und ich sehe das ja ehrlich gesagt auch so. Also ich bin, ich habe, André hat natürlich bei mir auch gesagt, wehe, du lässt Tim gute Sachen über Hannover sagen. Ich sage, nun beruhigen Sie sich erstmal, junger Mann. Äh, alles wird gut. Ist, ich bin nur so seminölig aktuell. Also ich, ich hm. bin halt natürlich auch ein Tabellengucker und ich bin einer, ähm, der mit Unentschieden sowieso nie zufrieden ist. Deshalb war ich auch nach dem Bremen-Spiel schon irgendwie leicht angestinkt gestinkt, mhm. gestunk, stinkig. Ich war stinkig. Nee,
0: angestinkt ist ein super Wort. Angestinkt
1: so nach dem Bremen-Spiel, weil du halt führst und kurz vor Schluss und dann noch das 1-1. Da das ging mir schon auf den Sack gegen Dortmund. Okay, da bin ich gar nicht so anspruchsvoll. Leipzig nervte halt auch, aber da ziehe ich dann wirklich die positiven Sachen raus, dass wir Leipzig sehr gut beschäftigen konnten, dass wir viel Spaß mit denen hatten. Dass wir am Ende dann halt 3-2 verlieren, ist bitter und ärgerlich. Ähm, vielleicht sogar unnötig, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, aber ähm, es ist, es ist doch schon, also es ist irgendwie, es ist es ja auch eine, eine Ritterschlag. Bäh. Ja, es ist ein Ritterschlag für Hannover, wenn, wenn Hannover nach Leipzig fährt und wir hatten ja jetzt nicht so viel Beibesitz, weil wir Leipzig komplett auseinandergefummelt haben, sondern weil Leipzig das auch gar nicht anders wollte. Also die wollten ja selber gar nicht das Spiel machen. Und wenn die sagen, okay, da kommt Hannover und die lassen wir das Spiel machen, klar war das aus leipziger Sicht dann erfolgreich am Ende und für uns nicht. Aber dann ist es unterstützen sicherlich das, was du gerade gesagt hast, dass die anderen Mannschaften oder die anderen Trainer zumindest in Hannover 96 nicht mehr die Trümmertruppe sehen, die wir die letzten Jahre sicherlich oft genug gegeben haben in den Saisons, wo es dann hieß, ach, da kommt Hannover hinten drin stehen, das können sie, aber das war's dann. Also, ich mag das auch, dass wir, dass wir versuchen eine Idee vom Fußball zu haben und dass wir das teilweise auch ganz gut machen. Dass wir gegen Nürnberg 2-0 verlieren, natürlich, da kommt dann ja diese Alvernochts Geschichte dazu, dass da ist dann Asan, äh, ist dann Wood nach 30 Minuten auch raus und das ist dann auch Kacke und Ah, irgendwie Also ich bin so so halbnölig aktuell und, und so ein bisschen hin und her gerissen und irgendwie nervt es mich auch am meisten, dass sich das durch die ganze Saison zieht, weil ich ja auch schon vor der Saison nicht genau wusste, in welche Richtung das alles gehen soll. Jetzt geht's halt aktuell nach unten. Das hilft meinem, meiner guten Laune auch nicht, deshalb bin ich mehr nölig und dann bin ich aber eigentlich nur so halbnölig, weil eigentlich ist es ja ganz gut. Mhm. Und dann gucke ich auf die, den fucking Spielplan und sehe, dass wir als nächstes in Frankfurt spielen. Dann kommt zu Hause der VfB Stuttgart, dann ist Länderspielpause. Ähm, du hast von drei Spielen gesprochen, ich würde gerne nach diesen zwei Spielen den Cut machen, weil Länderspielpause nach sieben, mhm. ähm, Tim, also wir können bis dahin maximal acht Punkte haben. Wir werden vermutlich nicht acht Punkte haben, aber ich möchte schon, dass es sechste sind. Also ein unentschieden und ein Sieg gegen Frankfurt und gegen äh, Stuttgart ist schon irgendwie Pflicht, weil Stuttgart, die sind punktgleich mit uns und fast auch torgleich und Frankfurt ist der nächste Gegner nach oben, also 15. Da sind die mit zwei Punkten mehr. Da, das darfst du eigentlich nicht verlieren gegen Frankfurt.
0: Ja, klar darfst du es nicht verlieren. Jetzt vor allem in dieser Situation halt auch nicht. Also ich sag mal, ähm, auch gegen Stuttgart, das wird dann halt auch ein, ähm, ein umkämpftes Spiel werden, weil Stuttgart, die haben schon eine Trainerdiskussion. So, das ist schon mal ein, eine scheiß Voraussetzung dafür. Ähm, Frankfurt, die werden unter der Woche glaube ich Europa League spielen, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, nächste Woche, nächste Woche spielen genau. Ja, ja, das, ist, das könnte sogar wichtig sein für uns. So, also
0: die werden vermutlich wieder rotieren. Ähm, und dann ist so ein Spiel sowieso ganz anders. Also, ich mache mir aktuell, und das kann ich auch so abschließend sagen, keine Gedanken um irgendetwas, weil ähm, im Vergleich zu den Zeiten, in denen wir uns Sorgen machten, aufgrund der Punkte, haben wir auch vergleichsweise ähm, Scheißfußball gespielt und das ist jetzt nicht mehr so und da kann ich ähm, auch diejenigen, die jetzt kritisieren und die ähm, jetzt wieder dann sagen, ja, aber wir haben ja keine Punkte und äh, wir hätten da das, Herr äh, da muss da sich was überlegen und der Sorg und der Ostschulek und der Albonos also alles Graupen äh, und so weiter und so fort kosten uns Punkte. Das kann ich alles absolut nicht ernst nehmen. Das ist auch überhaupt nicht sachlich genug, um wirklich ernsthaft über so eine Situation zu diskutieren. Ähm, es ist halt eben ein komplexer Sport und es ist eine Situation in einem komplexen Sport, die wir halt so auch noch nicht gehabt haben. Wir spielen guten Fußball, holen aktuell die Punkte nicht. Wobei, ah, das stimmt nicht ganz. Unter Koku, da hatten wir eine ähnliche Situation. Da haben wir am Ende die Kiste einfach nicht mehr getroffen und da war die Mannschaft total verunsichert zum Schluss. Und dann wurde irgendwann der Trainer entlassen. Das ähm, stimmt. Unter Koku haben wir so. tatsächlich
1: auch ganz hübschen Fußball gespielt, ja. Das, ja. Das weiß also, ja keiner mehr. Das, das haben wir alle verdrängt und vergessen. Und das haben wir auch alle ja, gelacht, nee, als er nach Stuttgart das, ging. Haha, <lacht> ich weiß es noch.
0: Das, das, das. Ja, das war irgendwie. Ja. ja, keine Ahnung, wie auch immer. Also aber, auch aber Tim, um, ich möchte da zwei,
1: zwei Sachen gerne gegenhalten. Also auf der einen Seite, ähm, ja, schön, dass wir schön Fußball spielen, aber irgendwann nimmt sowas ja auch einen Lauf an. Also so, so eine Negativspirale ist, glaube ich, ja, das ja, passende klar. Wort. Ähm, wenn du dann kein Selbstvertrauen mehr hast. Und ich habe das ähm, in, der, in der Spieltagsvorschau beim Bun beim Bulli-Special bei Kevin Scheuren erzählt. Ähm, der hatte mich dazu befragt und ich habe gesagt, ja, ich habe da durchaus dann die Sorge, dass es irgendwie in die Richtung geht, wenn es gut läuft, ist alles das, was Breitenreiter macht, Zauberei und es ist fantastisch und er hat immer die besten Ideen und er rotiert so gut durch und er lässt die Spieler nah an der Mannschaft und wenn es halt nicht funktioniert und er dann so einen Haraguchi reinnimmt und dann vom Reinnehmen auf die Tribüne setzt und vielleicht spielt er jetzt gegen Frankfurt dann doch wieder, dann ist es irgendwie Aktionismus und Angst und pure Verzweiflung, die man dem Trainer danach sagt, obwohl er genau das gleiche macht wie letzte Saison, nur halt ohne den, den Erfolg der letzten Saison. Also dass sich da wirklich so schnell so eine Negativspirale entwickelt, ähm ja. Da, da habe ich ein bisschen tatsächlich ein bisschen Angst vor. Und ja, das ist was, was man vielleicht auch abstellen kann, aber vielleicht ist es tatsächlich auch ein qualitatives Problem. Ähm was da im Moment für individuelle Fehler passieren und das, das war äh, Asano mit seinem Bock da hinten, wo er den Ball dusselig verliert. Anton und Wimmer glänzen da auch regelmäßig mit mit dem einen oder anderen ähm, Ding, wo sie echt richtig, richtig kacke aussehen. Das macht mir die nächsten Sorgen, dass wir aktuell Spieler haben, die nicht das liefern, was sie hoffentlich können. Also bei Anton wissen wir, was er kann. Bei Wimmer wissen wir es ehrlich gesagt noch nicht so ganz, weil das hier noch nicht immer gezeigt hat. Aber da sind mir zu viele Böcke drin, ähm, die dann halt auch ja Selbstvertrauen kosten und Einführer Punkte kosten. Und das gefällt mir überhaupt nicht.
0: Nein, der Trink hat ja auch gesagt, da müssen wir jetzt halt eben in Frankfurt einen Sieg erzwingen. So ist ja auch, ist, ist auch eine Aussage. Ähm, da müssen wir jetzt halt auch mal einen Sieg erzwingen. Das habe ich so von ihm auch noch nicht gehört. Ähm, also die Situation erfordert natürlich auch immer, immer Maßnahmen, aber wir befinden uns auch wirklich in einer Situation, in der wir hier absolut nicht in Panik verfallen äh, müssen, weil nach dem fünften Spieltag muss keiner hier Panik haben. Das wird auch, wenn wir in Frankfurt verlieren, wird davon die Welt auch nicht runtergehen. Außer vielleicht für André, ich, der wird dann einfach ohnmächtig vorm Fernseher.
1: Ja, ich werde im Stadion ähm, ohnmächtig vermutlich. Also wenn wir da verlieren in Frankfurt, dann werde ich wirklich ohnmächtig.
0: Ja, ist halt ist ist halt, ist halt dann einfach so. Ja, ist halt doof auch und ich verstehe das auch, dass man mit gewissen Erwartungen in die Saison gegangen ist und so weiter ähm, ja, aber da muss man mal seine eigenen Erwartungen mal hinterfragen. So.
1: Ähm, ja, Umbruch
0: aber, ist halt auch nicht einfach so. Dann ja, es ist halt auch nicht einfach nach so einem Umbruch dann. Äh, ich hasse dieses Wort übrigens total. ist total deutsch Umbruch. Oh Gott, furchtbar. <lacht> ähm, Haben wir nicht
1: jede Mannschaft hat jede Saison Umbruch. Du hast du
0: ja Dortmund immer hat den neunten Umbruch jetzt und Schalke den zehnten Umbruch. Ja, in jeweils 4. Und vier hat den, 9. Ja. den wiederum den neunten Umbruch und Hamburg hat den 124.
1: Ja, richtig. Also, ja, du, also, das Umbruch finde ich auch wirklich weiß ich nicht Umbruch kannst du in der Nationalmannschaft haben wenn du sagst so jetzt gehen die Weltmeister das heißt gehen nicht mehr, ne da, das heißt
0: nicht mehr die Mannschaft sondern der Mannschaft genau
1: da hast du hast du Umbruch in der Mannschaft <lacht> ja. ähm, nein aber du weißt was ich meine da ist einfach ganz anderes ganz anderer Spielrhythmus in der Bundesliga Mannschaft hast du immer einen Umbruch also zumindest nach jeder Saison hast du einen Umbruch mhm. weil wer bleibt schon mit dem gleichen Kader zusammen das ist totaler Quatsch Tim lass uns tippen ähm, wir müssen tippen. Also Frankfurt, hast du noch eine Mega-Idee, was der Trainer machen könnte? Also wenn man sich die Aufstellung vom letzten Wochenende anguckt, ich gehe mal davon aus, Oss Scholleck wird nicht nochmal von Anfang an spielen. Albonotz könnte ja spielen, wenn er möchte oder wenn er darf. Darf zumindest wieder vom DFB, wenn er vom Trainerseite auch darf. Er wird Baccarloz wieder spielen? Glaubst du, dass wir vielleicht mit zwei Stürmern an die ganze Geschichte rangehen? Also dass ein Wut, Asano, Weidand neben Füllkrug auflaufen oder muss Fülle es alleine richten?
0: Ich glaube, wir werden den Spieß diesmal ähm, spielerisch, taktisch umdrehen. Also wir werden uns äh, ähnlich wie Leipzig werden wir stabil stehen hinten, weil wir jetzt auch Selbstvertrauen brauchen. Und das kriegst du meistens auch, wenn du keine Gegentore bekommst, aber natürlich auch, wenn du vorne welche schießt. Und ähm, werden äh, Frankfurt ähm, in einem 4-4-2 sehr tief anlaufen mit schnellen äh, Flügelspielern und ähm, dem äh, sehr starken tiefenläufer Asano. Ähm, und eben Niklas Füllkrug vorne drin. Wir werden aber auch mit Niklas Weidand... Äh, Hendrik. Äh, Niklas Weid Hendrik Weidand, Entschuldigung. <lacht> furchtbar peinlich ist mir das jetzt gerade. Ähm, mit Henrik Weidand auch nach Frankfurt fahren. Ähm, für den Lucky Punch Moment. Und wir werden Frankfurt kommen lassen. Frankfurt hat ähm, gegen Leipzig eine gute zweite Hälfte gespielt. ja. Ähm, aber Leipzig ähm, hat äh, furchtbar schlecht gespielt und wir werden in der zweiten und in der ersten halb gutes Spiel abliefern, weil wir äh, jetzt unbedingt drei Punkte haben möchten und ähm, dann gegen Stuttgart auf diesen drei Punkten aufbauen.
1: Ja, das wäre irgendwie nützlich, ne? Also du siehst Asano tatsächlich kommen, äh, neben Füllkrug beide vorne drin und dann... Ähm, ja, glaube ich schon. Ich habe ich hab mal das gesagt... War, das,
0: das war halt auch so diese... Diese, diese Formation, mit der wir die ganze Vorbereitung eigentlich durchgehend gespielt haben. Also ja, ich sehe auch Asano ähm, aufgrund seiner ähm, dann doch, ja zwar nicht gigantischen spielerischen Qualität, aber immer noch im Vergleich zu Wood, seiner gigantischen spielerischen Qualität ähm, noch als halt eine bessere Ergänzung als Wood. Ähm, im, ja, mit Niklas Philkrug, Ähm Hat auch ordentlich für Wirbel gesaugt, ist auch ein Spieler, der wenn er in die Box kommt, dann auch mal ähm, schnell zum Elfmeter-Risiko werden kann für eine Mannschaft, ähm, ist eine Qualität, auf die man nicht verzichten kann zurzeit.
1: Okay, ich habe äh, einen Namen noch ins Spiel gebracht, der mir so durch den Kopf gegeistert ist. Äh, was ist eigentlich mit Noah Joel Saren basé Ich, ich
0: habe es gewusst.
1: War, also der hat jetzt, hab, der jetzt drei Spiele, den, den 9., 10. und 11. Spieltag in der mhm. Regionalliga Nord hat er gespielt, er hat zweimal durchgespielt, jetzt am 22.9., also vor einer Woche, ist er nach 64 Minuten ausgewechselt worden. Für mich riecht das alles nach, der Junge ist genau jetzt für Frankfurt fit für den Kader und äh, das ist die Veränderung, die Breitenreiter den Arsch, nicht den Arsch, nicht den Job rettet, aber zumindest den, den, den Arsch rettet, beziehungsweise jetzt den Trend bringt. Das ist mein Plan fürs Wochenende. Funktioniert nicht?
0: Kann funktionieren. Das Problem ist, dass, das Problem ist gar nicht mal unbedingt, dass dann, wenn wir durch ähm, so eine basé aktion dann auch irgendwie ähm, mit einzelnen Führung gehen oder da Basé irgendwie beteiligt ist und deshalb, das alles äh, ganz gut für uns ausgeht in Frankfurt, sondern das Problem ist einfach, dass wir in Hannover ähm, ein Umfeld haben, das ähm, dann auch sofort den Trainer entmündigt. Also spielt er Basé gut, dann erwarten auch sofort ähm, 80, 90 Prozent, dass er auch gegen Stuttgart selbstverständlich spielt und viele fühlen sich dann wiederum bestätigt, ähm, was für ein toller Fußballer das doch ist und so weiter. Und ähm, dann spielen wir halt gegen Stuttgart, das ist ein ganz anderes Spiel, da werden wir dann äh, die ballführende Mannschaft sein und dann spielt er halt eine Karremist wieder zusammen. Also ähm, ich bin noch nie ein richtiger Freund von ihm gewesen, wenn er jetzt dann gegen Frankfurt eins auflegt und eins selber macht und wir fahren mit zwei 1 nach Hause, ähm, ist alles gut, dann ähm, nehme ich ihn gerne in Hannover empfangen und lade zum Essen ein, aber ähm, das muss gegen Stuttgart nicht nochmal sein. Also es ist, ich bin gerne bereit, ihn auch für so eine Schlussphase da ist er, glaube ich, sowieso für so eine wirre Phase ist er sowieso ganz gut, aber von Beginn an.
1: Nein, ähm, von Beginn an wollte ich, wirklich will zu ich so also, nicht Das ja. geht mir auch so. Also von Beginn an finde ich jetzt auch ein bisschen too much. Ähm, bin gespannt, ob der Trainer vielleicht, weil das, wenn das halt nicht funktioniert, dann ist es dieses, was ich vorhin beschrieben habe, dieses äh, Verzweiflungs-Move des Trainers ja. und, und wenn es funktioniert, ist er wieder der Gott. Also ich kann schon verstehen, dass es Gründe gibt, solche Moves nicht zu machen, ähm, unabhängig von der Person noah joel saren ren Entschuldigung. Ähm, unabhängig von ihm, birgt das tatsächlich Gefahren, die da entstehen können, wenn man da irgendwie anfängt zu denken, man könnte jetzt mit so einem Zaubermove alles retten. Tim, tippen. Also, letzte Woche äh, getippt, hat in, gegen das Spiel, gegen Hoffenheim hat Tobi Krause 3-0 für Hoffenheim getippt, war damit deutlich besser als mein 2-1-Heimsieg. Herzlichen Glückwunsch, Tobi. Hast du gut gemacht. Ich lege vor, in Frankfurt gewinnen wir, weil es gegen Hoffenheim schon so gut geklappt hat. 2-1. Schießt du los. Wie geht's aus?
0: 1-0-1. Oh, äh,
1: also, wir gewinnen. Sagst ja. Ja. Ja, ja. ja. ja, anders geht's auch nicht, ne. Also, ich finde, wir können jetzt hier nicht mehr mit, mit Unentschieden und so weiter. Das
0: ist jetzt hier so Zwangsoptimismus
1: auch. Genau. Anders funktioniert das alles nicht. Tim, ich hoffe, dass das alles gut wird und, ähm, ich hoffe, dass wir dann, nächste Woche wieder eine normale Sendung haben mit zwei Gästen und 60 Minuten, vielleicht auch 65 oder 55. Alles, heute war es sehr schön. Heute war's schön. Ja, das war sehr angenehm mit dir, Tim. 40 Minuten, 42 ich Minuten haben wir gesprochen. Ich hoffe, dass es auch den Hörern gefallen hat. Wenn ja, ähm, ihr wisst das, ne? Mit, mit Bewerten bei iTunes kommt immer cool und noch cooler kommen Retreats und äh, erzählt euren Freunden eurem Lieblingsforum oder dem Kaffeekränzchen eurer Großmutter davon, dass es uns gibt, dass sie uns hören sollen. Und freuen wir uns immer sehr drüber. Vielen Dank, Tim, für diese Woche. Ja, sehr gerne. Und ähm, ja, wir hören uns auf jeden Fall alle Mann nächste Woche wieder, wenn wir dann das Spiel gegen Frankfurt besprechen und vielleicht auch noch einen kleinen Blick nach vorne werfen auf das Spiel gegen Stuttgart und Taifun Korkut. Das war's für diese Woche. Tschüss. Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört
0: meinsportradio.de Hören, was andere denken auf meinsportradio.de Übrigens haben wir eine neue Website. Schau vorbei und entdecke die neuen Features. Hannover liebt, die 96-Show, Hannover 96, pur, auf meinsportradio.de. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von ist Was Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. ist Was Dog.